0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。徐庶走马见诸葛，刘备开始着手准备前往隆中的事宜。对于求贤若渴的刘备来说，他已经尝到了身边有高人辅佐的甜头，哪怕像徐庶那样只是灵光乍现一下也行啊。何况自己如今也奔五十了，黄土都埋到腰了，必须只争朝夕。所以此刻不管司马徽说什么都不重要，只有把诸葛卧龙请出山才是王道。于是，他吩咐关张兄弟准备厚礼，动身前往隆中卧龙岗的内间茅庐。这一去，便去出了名流青史的三顾茅庐，去出了明主仿贤臣的典范，去出了自己后半生的江山霸业。三顾茅庐的故事。已经耳熟能详了，过程和结果，用本山大叔的话说，那就是地球人都知道，既不惊心动魄，也不复杂离奇。对于像我和拉菲老师这种懒人来说呀，本来打算把这种烂大街的故事一带而过，毕竟连陈寿的《三国志》里也就用了五个字凡三网乃见。”但我们还是好奇心很重啊！如果真要是这么简单，那干嘛罗贯中老先生花费了一回多的笔墨去详尽描述这一段故事呢？要知道，在《三国演义》里，这段描写细致程度超过了很多战争场面呀！罗老师肯定不是为了凑字数赚稿费。所以认真读了几遍，哎，发现还真的是有嚼头啊！声明在先，不要去看那些野史或者博取眼球赚流量的东西，那都是浪费时间的瞎扯。三顾茅庐是不是真的？呃、啊，肯定、确定以及一定是真的。陈寿的《三国志》和二十年后诸葛亮的《出师表》里都明确说了，陈寿说“凡三王乃见”，诸葛亮说“三顾臣于草庐之中”。当然，你要非得说他俩都是瞎编的，呃，那本专辑您听到这儿就可以了，请自觉绕道。总的来说，一顾二顾都没见到诸葛亮，三顾。才见 到， 就《三国演义》来 说， 前两故还是沿袭了铺垫的写作手 法， 通过别人之口来烘托诸葛亮的神奇。但之前已经明线暗线的铺垫了一大 堆， 又是水镜先 生， 又是徐庶 的， 继续铺垫是不是画蛇添足了 呢？ 还真不是。在前两故中，罗贯中传递了很多信息，而正是通过这些信息，才让这位三国时期的第一大神级人物完整丰满。我整理了一下，主要有以下几个方面：第一，大神是怎样炼成的？诸葛亮啊，字孔明。生于汉灵帝光和四年，就是公元一百八十一年，琅琊郡人士，其父诸葛珪曾做过泰山郡丞，哥哥诸葛瑾，弟弟诸葛均，同许多大神级的人物一样，诸葛亮的童年生活呀，谈不上幸福。他三岁丧母，八岁丧父，跟随叔父诸葛玄。一起生活。按照小说的描述，诸葛亮是为了躲避战乱，跟随叔叔一起到了襄阳。对照一下时间节点，他所躲避的这个战乱，男主角应该就是我们的老熟人曹操同志。这段时间呢，他除了抢地盘、灭黄金之外，还正在为父报仇。就是我们之前讲到的，为报复仇攻打徐州桃，陶谦一路杀过来还屠城，用实际行动为自己贴上了一个被后世诟病千年的残暴标签估计这个举动，为小小的诸葛亮心中啊留下了不可磨灭的阴影。同时，与曹操的残暴形成鲜明对比的。是有一支队伍，虽势单力孤，却不畏强暴，勇敢地站了出来。这位路见不平一声吼的男主角，就是刘备同志。那么，如此行侠仗义的举动，有没有给诸葛亮小同学留下了不可磨灭的光辉形象呢？我们就不得而知了。但请大家牢记住这一点。因为对我们接下来的分析至关重要。到了襄阳之后，叔父诸葛玄去世了，诸葛亮一直在读书耕田。至于有没有黄石公那样的老师或者菩提老祖那样的师傅，同样不得而知。唯一可以知道的是，他读书读的一定不仅仅是“知乎者也，圣人训言”之类的文章。否则，读到天花板，他也就是第二个祢衡。诸葛亮成年后，《三国志·诸葛亮传》说他有一群之才，英霸之气，身长八尺，容貌甚伟，十人一焉。哎呦，这样的相貌又博学多才，诸葛亮青年才俊的形象，各位可以脑补一下了。世界上。百分之九十九点九的人都需要步步为营，经过历练打磨，还得贵人相助、机缘巧合，才能成熟成器，最终修成正果。不经历他九九八十一难，绝对就算幸运的了。但总有那么一小撮人，属于那百分之零点零一的行列，少年才俊，聪明绝顶。不需要修炼，天生就是挑大梁担大任、影响时局和历史进程的材料。三国这段历史不长，之所以灿烂，正是因为同一时期云集了很多这种璀璨耀眼的人物，比如荀彧，比如孙策，比如周瑜，再比如我们现在的主人公诸葛亮。历史是有这种偏爱的，同样时间不长的民国，呃，姑且放下政治立场不谈啊，那个时期的大咖们更是风云际会，交织辉映啊。长大后的诸葛亮，除了智慧比我们普通人高出那么一点点之外，出山之前的生活其实也没什么特别的，该结婚的时候结婚。娶了当地望族黄承彦的闺女黄月英为妻，身边呢平时有一帮交往深厚的朋友，闲来无事就侃侃大山、吹吹牛。如果非要说不一样的地方，那就是诸葛亮的这个朋友圈可能比我们普通人的质量要高那么一点点。他的朋友圈都有谁呢？柏林崔州平，颍州石广元，汝南孟公威，当然还有徐庶、徐元直和水镜先生司马徽。徐庶的厉害我们已经领教过了，司马徽呢，号称当世的鬼谷子，是神秘而睿智的代名词。那么剩下的三个人。在《三国演义》里，由于主次关系，并没有过多的描述，但是能融入这个圈子，肯定都不是等闲之辈。比如几十年后，姜维九伐中原，摆阵斗邓艾，邓艾手下的偏将司马望曾帮助邓艾识破姜维的阵法。姜维的老师就是诸葛亮，而司马望之所以能破阵，源于他少年时曾经做过崔周平的书童啊，亲眼目睹当年诸葛亮与崔周平在棋盘上推演阵法。由此可见，这几个人的手段那绝对是高啊！俗话说，一个成功大神的背后一定有一群接近大神的朋友，所以。朋友圈的层次决定了你的维度。这样的一群人，天天在一起探讨时局、推演兵法、谈天论道，结果可想而知。诸葛亮天资聪颖、机敏好学、志向高远，再加上朋友圈的高层次，想不成为大神都难呐、啊。这是第一。那么第二。我们来看看前两故都写了什么。先说一故，刘备三兄弟到了卧龙岗，没见着诸葛亮。返回途中，遇见了诸葛亮的好友柏林崔州平。柏林就是今天的河北衡水安平县。刘备见其相貌不凡，误以为是诸葛亮啊。遂与其进行了一番谈话，我们有必要来了解一下这段对话。崔周平问刘备为何要请诸葛亮出山，刘备答：“安邦定国，拯救苍生。”崔周平笑了，随后就抛出了他对当时时局的一个看法。他说：“自古以来治乱。”无常，自汉高祖刘邦斩蛇起义，推翻大秦，是从乱入治，到了哀帝平帝，已经差不多二百年了，所以才有那王莽篡汉，兵戈四起，又由治入乱。之后，光武帝中兴，重整基业，又由乱入治，到现在又二百年了。太平久了，于是董卓乱朝，又开始由治入乱了。将军，您现在想请诸葛亮出山，我悬天地，补坠乾坤，恐怕没那么容易，只是白费力气而已。因为这一切都是由天数所定，既然天数已定，人力岂能更改呢？哎呦，这段绕口令一般的论调，阐述了一种朴素的历史观，也呼应了小说开篇的那句“天下大事，合久必分，分久必合”呀。这是贯穿整部小说的观点，也是对中国封建王朝历史的总结。只是不知道这个观点是崔先生的呢，还是他罗贯中的呢？这段话呀，还有一层隐喻，那就是诸葛亮二十多年后的悲壮结局。这也再次呼应了前文中水镜先生那句“卧龙虽得其主，却不得其时”的感叹。让崔州平说出这段话，更是为了衬托诸葛亮高明于他们的政治抱负。这也是罗贯中老师的一贯文风。刘备呢，他此刻自然是人定胜天的唯物主义信仰者，以拯救天下苍生为己任，以建立王图霸业为理想，岂能轻言放弃？这是一顾的情况。下面我们看看二顾。这二顾啊，是在隆冬季节。但是没有明确年份，估计应该是公元207年的冬天，大雪飘飞，刘备再次启程。对他来说，消极的言论不能动摇决心，恶劣的天气也阻止不了访贤的脚步啊！这一次，刘备先是因避寒遇到了。诸葛亮的另两位好友石广元和孟公威，这两位没有像崔周平那样打击刘备的积极性，但也都婉言谢绝了加入刘备公司创业的邀请。随后，刘备到了茅庐，看到了那幅流传千古的对联淡泊以明志，宁静以致远。”这是诸葛亮的座右铭，也是他的人生格言啊！当然，更是今天很多领导办公室里壁挂的书法之一。不管是廉洁的还是腐败的，不管是能理解的还是不能理解的，指导践行的、附庸风雅的，还有行书的、草书的啊，等等等等，不一而同，相同的就都是这几个字啊！嘿嘿，不知道若诸葛亮他老人家九泉之下有知，会作何感想呢？这二顾，刘备跟上次一样，还是没见着。出来接待他的是诸葛均，哎，诸葛亮的弟弟。刘备呢，留了一封信，把自己平定天下的宏图大志。以及对诸葛亮求贤若渴的迫切性、紧要性、必要性进行了详细的论述，可谓言辞恳切，态度诚挚。回去的时候，偶遇了诸葛亮的老岳父黄承彦，这黄老先生骑驴踏雪，饮酒赋诗，哎呀，好一派逍遥自在呀、啊！请大家闭上眼睛，跟随我想象一下：小桥、大雪、小毛驴。注意，并不是高头大马。老翁、酒葫芦、赋诗。这简单的寥寥数语，好似勾勒出一幅绝妙的山水画啊！反衬着。正在为建功立业而四处奔波的刘备，还有那兵戈铁马、刀光剑影，啊，真是应了那句诗：“铁甲将军夜渡关，朝臣带路五更寒。山寺日高僧未起，看来名利不如闲。”黄老先生吟诵的诗。是我个人非常喜欢、非常有意境的一首诗，所以摘录下来与诸君共赏。一夜北风寒，万里同云后，长空雪乱飘，改尽江山旧。仰面观太虚，疑是玉龙斗，纷纷鳞甲起。轻客编宇宙，骑驴过小桥，独叹梅花瘦。这二顾的写法依然是递进式的，从朋友写到家人，让人读来感觉这诸葛亮呼之欲出，跃然纸上。同时，刘备。借书信吐露了自己的心声，为打动诸葛亮下决心出山奠定了基础，也是沟通的前期铺垫，使后文看起来就不那么生硬了。有兴趣写作或者从事文字方面工作的同志们，应该很好的学习一下罗老师的这种写作手法，由远及近。由浅入深，写人论事，浑然天成，不愧为经典的传世名著。到此，我们讲明白了第一个问题：大神是怎样炼成的，也讲明了第二个问题：这前两步都写了些什么。那么第三个问题，诸葛亮。为什么会出山辅佐刘备呢？咱们下次再说。节目说完了，上期节目抢到沙发的是 ZK N W 啊，老朋友了，听友名叫我有颜值与实力，留言说今天有事儿没抢上沙发，但我当天一定不能错过新内容。大家看啊，这才是最好的心态。抢沙发图个乐，千万别弄得真不开心啊！因为谁也不能老盯着手机去刷，都有事儿忙。要是您订阅了本专辑，那还好点，一更新立马就提示，赶上您正好有时间，一看提示更新了，点进去不就抢到沙发了吗？要是正忙着没看见，那就算了，别纠结。只要订阅了专辑，总有一天能坐沙发。俗话说，常在河边走，哪有不湿鞋啊？不是，不是，不是，这不合适啊，应该是说常赶集，没有碰不到亲家的。所以重点是他说的别错过节目就行。他还说上期节目他就听了三遍，希望我快点更新，还让我多保重身体。放心啊，我一定会的。强师傅酸辣面留言说：司马辉一听到刘备说徐庶去许昌见母亲，就断定徐母必死。为什么诸葛亮没提醒徐庶呢？是诸葛亮没看出这是个圈套吗？我觉得啊，其实咱不用纠结诸葛亮看没看出来曹操挟持徐母是个诡计，因为一个是诸葛亮不一定对徐母有多少了解，而司马徽那么大岁数，阅人无数，跟徐庶呢交往也更多，从其口中对徐母肯定比诸葛亮更为了解。另一个是徐庶这次见诸葛亮，主要不是说自己，目的是推荐他出山，让他做好准备。诸葛亮的重点自然也没放在徐母的问题上。再说了。这是人家的家事啊，外人不方便多言，能理解吧？啊，那么这期呢？我和拉菲老师以文学评论的方式和哲学的视角，全新演绎了《三顾茅庐》，一共三期，这是第一期啊。听后大家会不会感觉很不一样呢？因为如果用讲故事的方法呀、啊，说实在的，有点太普通了，不能体现咱们的与众不同。各位来听我们的节目，图的是什么呀？图的就是与众不同，开阔视野，拓展思路。如果还以讲故事的方式去讲，可能除了语气、语调、声音等等这些不同，其他也。折腾不出啥新东西来，何况有袁阔成大师的《三顾茅庐》在那儿呢，讲故事谁讲得过他呀？那是里程碑，高山仰止。不过话说回来，如果您没看过原著，还是建议您先看看原文，电视剧就算了啊。看完了原著，您再听本节目，那绝对收获不一样。不信您就试试。还没有《三国演义》原著的，请点击节目主页购车图标前去查看。最后说两位一直在默默收听节目，这回终于给了五星好评的听友，一位叫家彩人生，另一位叫听友幺零九零零三零七三。家彩人生说一直在听严凯老师的《无演义不三国》和《明末清初那些事儿》，只是一直没有过多点赞和评价，这次一并补上五星好评。听友幺零九零零三零七三说，我就是严老师说的听故事不留名的。感谢这二位终于今天加入了公开支持我的行列，好饭不怕晚，支持不嫌少。希望更多喜欢本节目和明末清初那些事儿的朋友，能拿出一分钟的宝贵时间来点赞、订阅、评分和转发，特别是在朋友圈做做宣传，在下感激不尽。咱们下期再见。